0: Gérard Fauré, ancien dealer du Tout Paris, m'a raconté l'un de ses meurtres. J'étais arrêté en 97 pour double meurtre, ça te va Et revenu sur sa vision du conflit ukrainien. J'aime pas les Ukrainiens, c'est tout, je le dis tout haut, tout fort. Je potine, je lui donne raison. Et m'a raconté ses années en tant que dealer de cocaïne. Je suis fier de ce que j'ai fait parce que, au moins... Fier d'avoir dealé de la cocaïne
1: Au grand de ce monde, oui, bien sûr, bien sûr. Bonne vidéo.
0: Bonjour Gérard Fauré. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous avoir ici aujourd'hui pour cet épisode d'Oeil pour Oeil au crayon. Moi
1: aussi, ça me fait plaisir d'être ici, le Crayon, je trouve cet endroit très sympa. Et les deux personnages qui sont autour de moi, très sympathiques aussi. Ça me rajeunit un petit peu, on va dire. <rire>
0: Alors, je vais faire comme dans tous les épisodes de pour eux que je fais, c'est de commencer cet entretien en vous montrant un extrait vidéo. Et à partir de là, je vous poserai des questions... Et, euh, et on pourra commencer l'entretien.
1: C'est vrai qu'à une époque, c'était quand même réservé, malgré tout, à une certaine classe sociale. Ouais. Aujourd'hui, ça se banalise vraiment.
0: Oui, alors on, on le voit aussi donc, dans les chiffres, on ne les a pas encore évoqués. On a euh, donc, euh, environ 5,5% de la population adulte euh, qui, euh, qui est consommatrice et 1,6% qui ont testé dans l'année. Donc c'est l'expérimentation et l'usage dans l'année. On est, euh,
1: on a, on, enfin c'est la deuxième substance quand même stupéfiante qui est utilisée en France. Oui, après on... le ah, cannabis.
0: Exactement. Euh, vous, Gérard Forêt, vous avez euh, écrit euh, deux, trois, trois bouquins désormais. Quatre, 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 quatre vous allez en écrire enfin qui n'est pas encore sorti le quatrième mais qui va... Non, sortir. le
1: quatrième, c'est le premier bouquin que j'ai fait. Fatale confiance, mais je l'ai enlevé parce que... Il était trop gênant. Donc, vous,
0: vous, êtes, euh, vous avez été connu pour être le dealer euh, de drogue de, de, du tout Paris. Vous avez euh, fourni de la cocaïne à, aux plus grandes stars. Vous avez communiqué dessus, justement, au travers de ces livres et de vos autobiographies. Est-ce que, euh, quand je vous montre une vidéo comme ça, aujourd'hui, avec la recrudescence euh, de l'usage de la cocaïne, est-ce qu'on ne se sent pas responsable
1: <rire> Non, pas du tout. Tout, mais pas ça. j'étais responsable de quoi Bien au contraire, moi, je suis, je, je suis fier de ce que j'ai fait, parce que... Au moins... Fier d'avoir dilé de la cocaïne Au grand de ce monde, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que de toute façon, il l'aurait trouvé ailleurs. Ok, ça aurait été dommage pour moi de perdre autant d'argent et puis de connaître autant de monde. des j'ai dit, de ci, de là, j'ai quand même été un peu partout. C'est ça qui est, qui est extraordinaire avec la cocaïne. Parce que je dis aux gens, s'ils veulent se connaître, d'accord, vraiment se connaître, connaître leur moi, parce que là on vit avec notre surmoi je sais pas si vous le savez mais on vit avec notre
0: surmoi ça c'est basé sur la théorie de Freud oui on est d'accord mais, pas... mais, mais
1: Sigmund Freud il a fait toute sa, toute sa psychanalyse avec de la cocaïne c'est connu d'accord Sigmund Freud sans coq j'étais pas, pas pour il... le voir bah, langue, mais... sans coq il faisait rien c'est comme beaucoup de peintres comme euh, comment il s'appelle BHL lui euh, la cocaïne c'est son outil de travail sans coq il est nulle part et moi, c'était pareil. Sans coque, j'étais nulle part.
0: Enfin, voilà. Donc, sans coque, personne euh, n'existe Il n'y a pas
1: de... Ah, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin de coque. Moi, j'ai dit à mon juge d'instruction, quand elle m'a dit, « Monsieur, il faudrait que vous présentiez vos excuses en public. » J'ai dit, « Pardon ?» En public. J'ai dit, « Mais vous présentez, madame la juge ?» Moi, présenter mes excuses Moi, rédemption Non, il n'y a pas de rédemption. Ce que j'ai fait, je l'assume. J'ai fait 18 années de prison. J'ai assumé j'ai pas été jusqu'à la rédemption c'est n'importe quoi ces paroles ça je laisse ça au, au grenouilles grenou de bénitier c'est pas pour moi la rédemption et, euh, et donc euh, ça y est j'ai perdu le fil comme <rire> ça non, oui.
0: non vous disiez euh, euh, il a perdu le fil Oui, moi aussi non parce que je voulais vous poser une autre question juste après je voulais enchaîner sur euh, mais justement oui j'ai dit
1: j'ai dit à ma juge d'instruction madame bien au contraire c'est eux qui devraient m'acclamer parce que Johnny Hallyday, sans ma cocaïne, je ne sais pas quel genre de concert il aurait fait. Johnny Hallyday, il tenait des heures et des heures et des heures jusqu'à ce qu'il
0: tombe par terre.
1: Des fois, il a eu des crises cardiaques et tout. Et parce Mais c'est quoi C'est
0: bien, du Mais coup pour ça, bien. Oui, pour ça, oui. Mais, Mais donc après... aujourd'hui, on doit dire quoi aux artistes Prenez de la cocaïne ah, pour tenir sur scène comme Johnny Hallyday l'a fait Ah ben,
1: Au président aussi. Euh, vous avez vu la vie qu'ils qu ont, ces gens-là Ils doivent voyager à gauche, à droite, ils sont sollicités de partout moi, je ne sais pas comment ils feraient sans cocaïne.
0: Donc, ils sont obligés, aujourd'hui, si on veut un, si être une rockstar... Un si on veut être un. C'est un
1: must, oui, aujourd'hui, c'est un must. Parce que le, le, le métier de président, aujourd'hui, c'est devenu hyper difficile. Donc, et si, même... un, si
0: un jeune veut devenir président, vous lui dites prends de la cocaïne. Parce que tu ne pourras jamais Je ne lui dis rien, il se débrouille. Attendez,
1: pour devenir président, on ne devient pas comme ça. Il a une vie avant ça, et puis euh, après, c'est à lui de voir. Je parle de l'effet de la cocaïne. Voilà. Pendant que. Pendant qu'il y a la coque dans le, dans le... Là, il faut faire attention. Parce qu'on est capable de tuer aussi. Je, je dis bien que la cocaïne fait ressortir, fait monter à la surface de l'être humain. Ce qu'il est vraiment. Ce qu'il a caché toute sa vie. Il l'a enfoui dans ses, ét... ses entrailles. Hein, parce qu'il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Il a su qu'il était attiré par ci, par ça, par... Voilà, et il n'en veut pas, il enfouit ça. Mais quand il prend de la coque, ça remonte. Et là, il est foutu. Là, il se dit, oh putain, je ne savais pas que j'étais comme ça. Moi, je ne savais pas que j'étais un criminel en puissance quand je prends de la coque. Hein. Autrement, je suis gentil comme tout. Mais quand je prends de la coque, il ne faut pas être en face de moi. Faut pas me regarder de travers, faut pas me. Ouf C'est pour ça que non, tout compte fait, j'ai dit bon, c'est bien d'un côté, mais il y a non. Il a les, les dégâts collatéraux et tout, ça va pas ça. Donc je préviens les gens. Après c'est vrai qu'il y a la santé aussi. J'irai pas jusque là parce que voilà moi, à mon âge je, je suis en parfaite santé. Pourtant j'ai pris des kilos. De Est-ce que vous n'êtes pas
0: une exception Vous avez des amis qui ont consommé de bah, Je connais de pas le monde entier
1: pour savoir. Ah moi j'ai des amis mais ils en ont pas. j'en connais pas un qui a pris autant que moi. Mais c'est moi j'avais des kilos en face de moi. Alors comme euh, comme l'autre Scarface là qui met le nez dedans et tout. Bah, je faisais pas ça non plus mais. Je, je, moi, je ne mettais pas mon pif dans la coque, c'est la coque que je mettais dans mon pif, à l'enfer. Voilà. Donc, euh, non, je, je, je préviens les gens quand même. J'ai une constitution euh, solide, on va dire, solide. C'est ce qui m'a permis
0: de traverser toutes ces décennies. Peut-être que parce que justement, vous êtes, vous êtes une exception, peut-être que... Tout le je monde pense être pas... quelque
1: part une exception. Peut je pense, oui, sans aucune prétention. Quand je fais quand même le calcul de tout ce que j'ai fait et de ce que je suis aujourd'hui, je pense vraiment être une Je ne suis jamais tombé malade. Je ne sais pas ce que c'est qu'un lit d'hôpital. À mon âge, je, je ne sais pas. J'ai un cœur qui va formidablement bien. Aujourd'hui, je peux lever jusqu'à 100 kilos. Rien, tout va bien. Tout va très bien. Je peux monter tes escaliers, là, as vu ça, sans même m'essouffler. Donc, je peux monter jusqu'à 8, 9 étages, comme je fais en Espagne, chez moi en Espagne. 9 étages, je les monte à pied.
0: Et, mais vous dites quoi aujourd'hui un jeune qui va dans une soirée, euh, peu importe, et à qui on lui propose euh, un rail Alors coup.
1: je lui dis ne prends pas. C'est tout. Si on lui propose un rail, c'est à 99% c'est de la merde qu'on va lui donner. C'est du poison. Je dis les mecs, c'est pas comme ça que ça se passe. Attention. C'est pas comme ça les mecs. On s'amuse. Ah tiens, tu prends un rail. Il ne sait pas ce qu'il y a dans ce paquet là, dans ce petit paquet. Il y a du poison. Moi, j'ai vu 11 mecs mourir, l'un après l'autre, à Rotterdam, d'affilée, parce qu'ils avaient acheté 11 paquets. Il y avait une petite fête chez eux. Ils ont acheté un connard de dealer qui a mélangé ça avec de la mousse de batterie. Je ne sais pas. Ça ressemble un peu à la coque. Mmh. Et ça a le même goût. Mais quand tu te mets ça dans le pif, tu meurs sur place. Voilà. Alors, on s'amuse. Ah, il y a une petite fête, tu vois. Il y a un anniversaire. Et tout, tout le monde, le petit paquet, ils sortent le petit paquet, ils prennent tous. Bim, bim, bim. Ils sont tombés comme des mouches. Alors, moi, j'ai dit aux jeunes... Vous ne savez pas ce que vous prenez. On vous donne un paquet, mais non. En l'en disant un truc bien, c'est qu'il y a des, des discothèques où il y a des appareils dans lesquels on peut tester le produit qu'on a. Ça, ça a été pour les extasies au départ et aussi un peu pour la cocaïne ou l'héroïne. Ça évite beaucoup de, 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 de... Il faudrait ça en France hein Il
0: faudrait ça en France bah
1: Oui, il faudrait ça, évidemment. Mais ils pensent... en France, on n'aime pas le peuple français. Ce n'est pas Macron, ce n'est pas les autres avant Qui, lui. Bon euh, les présidents, c'est eux qui font les lois, c'est eux qui, qui décident, d'accord, du chemin à prendre en France. Ils font rien, ils font rien, ils se contentent d'interdire, de mettre les gens en prison, mais c'est tout. Il n'y a aucune prévention, il n'y a rien. On ne prévient pas les gens. Je suis le seul à prévenir les gens en France. Je suis le seul à dire, attention, cocaïne, danger, danger, danger. Bah,
0: les associations de prévention le font aussi.
1: Mais qu'est-ce qu'ils font Ils font rien. Ils connaissent rien à la coque. Qu'est-ce qu'ils vont... Qu qu vont faire Il faut déjà savoir ce que c'est que la coque, d'accord Moi, j'en prends depuis 71. D'accord Je sais ce que c'est que la coque. Je sais rien qu'à la toucher, à la sentir. Ah, je sais exactement ce que j'ai là. D'accord C'est important. Donc j'ai conseil. Vous pensez que les
0: associations aujourd'hui sont, ne sont pas compétentes Ils s'en foutent moi, les associations,
1: c'est juste pour ramasser du pognon et c'est tout. On m'a proposé mille et une fois de rentrer dans des
0: associations. Bah, c'est bien qu'ils qu sont déterminés à lutter. Euh, Ils déterminent ce fléau. quoi et
1: luttent quoi, regarde là. En ce moment, il y a une épidémie de cocaïne. Ils ont fait quoi là, les associations Et pourquoi vous
0: ne les aidez pas Pourquoi vous ne participez pas hein Mais moi, je voudrais régimes. bien les
1: aider. Je devais le faire avec, euh, comment elle s'appelle Kelly là. Euh, comment elle s'appelait Kelly là. L'animatrice Christine Kelly. Christine Kelly, oui, je devais le faire avec elle. Et puis euh, voilà, ils ont autre chose à faire, les gens, que de s'occuper de la misère des autres. Voilà. Moi, j'aimerais bien avant de mourir laisser un message, voilà, qui profite aux jeunes, parce que j'aime bien les jeunes. Et, mais euh, est-ce qu'ils m'écouteraient Moi, je plaiderais la cause, de la cause de la cocaïne, si on me le demandait. Mais ah oui. Bah, il, vaut mieux, il vaut mieux que les, les jeunes qui commencent, ils aient de la cocaïne pure, parce que de toute façon, ils commenceront. Ils ne vont pas se gêner. Il y a une épidémie, là. Je dis bien que cette, cette épidémie, elle est en partie causée par nos salopards de ministres, nos élites, qui disent nos élites, ceux qui ont fait l'ENA. Alors, l'anagramme de l'ENA, c'est Anne. on est d'accord, l'école des ânes. C'est des ânes Qu'est-ce qu'ils ils ont fait l'ENA, et alors Qu'est-ce qui nous apporte Il donne le mauvais exemple à la population française. Les Français n'entendent que ça aujourd'hui, tel ou tel ou tel. D'ailleurs, c'est moi. Quel mauvais dit. exemple En prenant de la cocaïne. Maintenant, tout le monde le sait. Depuis que j'ai écrit mes bouquins, depuis que j'ai fait. Mais euh, que, une que du coup, vous n'êtes pas
0: responsable est qu'indirectement vous êtes. Mais moi, je veux ouvrir éfiné. les
1: yeux des Français. Je fais que du bien dans ma tête. Je fais que du bien. Je veux ouvrir les yeux des Français. C'est un peu de ma faute. C'est vrai. Mais mais à pas. Mais quand même. Il faut, il faut qu'on en parle, il faut dire attention, regardez. Mais maintenant, c'est le mauvais exemple. Quand tu as un ministre de la justice qui est cocaïnomane, tu as un président qui est cocaïnomane, le pape qui est cocaïnomane, je l'ai accusé, le pape. Je l'ai accusé. C'est vrai Oui, c'est vrai. Dans plusieurs émissions, je l'ai accusé. Oui, mais Dans comment, mon tome oui. 2, j'accuse le mais pape et le Vatican. Sur vous basez pour dire Sur la le...
0: cocaïne, il l'a dit lui-même. Le pape a dit, je consomme de la cocaïne Oui. Il y, a, il y a des extraits qui, qui peuvent... Ben bah oui, il, mais... non, il
1: a, non, il a été en Bolivie chercher de la cocaïne. Il a dit au président de, de l'époque, uh, Evo Morales, il a dit, il paraît que vous avez la meilleure cocaïne du monde. Est-ce qu'un est qu pape, il va dans un pays qui, fournit, qui, qui fabrique de la coque pour lui demander uh, si c'est vrai qu'il a la meilleure cocaïne du monde Il est allé dans cette intention. Et il a fait un clin d'œil au, au président. Il lui a dit, bah, on verra ça. Comme ça, ça veut dire... Uh, mais à un moment, il a dit en espagnol, Yo sigo el diablo. En espagnol, ça veut dire je suis le diable. D'accord mm -hmm. Mais en Argentine, comme il est argentin, ben, mon associé est argentin, je parle l'espagnol et l'argentin aussi, parce que c'est assez différent. Comme le français et le canadien. Et donc, euh, ben, quand on dit Yo sigo el diablo, ça veut dire que je suis, dans le sens du verbe être, je suis le diable. Il l'a dit D'accord, je ne fais que répéter. Mais aussi là-bas, quand un mec qui prend de la coque et qu'il veut en parler à un autre, il lui dit « "Je go, le diablo ». Je suis le diable. Le diable, en Amérique du Sud, c'est la cocaïne. On l'appelle le diablo.
0: Vous, vous avez des enfants, Gérard
1: J'en ai un, il ne veut pas me voir.
0: J'allais vous poser la question de, justement, si, euh, si vous vos enfants ou des plus jeunes que non, vous connaissez... J'ai un enfant en Hollande.
1: Je ne sais pas s'il prend de la coque... Ça fait 40 ans que je le vois pas. Il veut pas me voir parce que parce que j'ai fait de la prison. Parce que si lui c'est un fils de papa, son papa était pilote de KLM, c'était une grande famille et tout. Alors d'avoir un papa qui est voyou, gangster et tout ce qu'on veut, ça lui a pas plu. Est-ce que je m'en fous
0: Est-ce que vous regrettez euh, votre, votre vie, ce que vous avez Moi, je fait
1: regrette jamais rien. Par contre, si c'est à refaire, je ne le referai pas.
0: Vous feriez quoi Mais je
1: ne regrette pas. Je ne ferai pas. Je ne suivrai pas ce chemin. J'avais pris le bon chemin quand j'ai eu mon bac philo, je me suis inscrit à la fac de lettres de Montpellier. Et trois mois plus tard, les gendarmes sont venus me menoter. Voilà, c'était la première fois que je goûtais aux menottes françaises.
0: Pourquoi sont venus vous menoter
1: Ah, parce que soi-disant, j'étais insoumis, alors que j'avais mon livret militaire en bonne et due forme, tamponné par l'ambassade de France à Rabat au Maroc, sursis pour études, trois ans. Ils n'ont rien voulu savoir. Ils m'ont envoyé à la caserne, ils m'ont rasé la tête. ils m'ont dit, corvée de chiottes, corvée de balais. Voilà. Jusqu'à ce que le général Guillaume, le grand chef de, tous les, de toutes les armées françaises, est venu me sortir de là-bas. C'était le meilleur ami de mon père. Mon père était colonel à l'époque. Il a fini général dans l'armée française. Donc, mon père a appelé le général Guillaume. Et il a dit, voilà, et mon fils, il est à la caserne de Montfuron à Marseille. Et ils l'ont coincé pour une connerie.
0: Alors, le général, il est venu et il m'a sorti de là. Ça a nourri une haine euh, de mmh. l'armée la, ou de la police cet Comment épisode, Cet épisode, ça a nourri une haine de la police ou de l'armée Ah ben bah écoute, euh, oui, bien sûr. De la justice française en général, parce
1: qu'après, c'est pas des cadeaux comme a fait un... Hein. Oh, les prisons françaises, bonjour.
0: Justement, vous avez fait 14 ans de prison en France. 14 et 4 ailleurs. Voilà. Alors ailleurs,
1: c'était différent, sauf en Belgique. Non, la justice land... euh, belge, elle est bien, mais les prisons, elles sont pourries, malades. Malades, les... les... Ils sont racistes et tout. Par contre, la Hollande, euh, si demain on me propose six mois là-bas, tranquille, j'y vais. Ah ouais, c'est Club Med. Le euh... ah, faut... me souvenir que j'ai, moi, des prisons França... euh, hollandaises, c'est merveilleux.
0: J'avais un perroquet. C'est bien ou c'est un problème que non, c'est ce formidable. Pour les détenus, c'est d'avoir des conditions. Eh bien, ils de sortent de sans
1: haine. Les, les, les... Maintenant, je sais pas. Ça nourrit la haine, les prisons françaises Ah oui, obligatoire. Oh là là, oh là là. T'es maltraité par les gendarmes, par les flics, par les surveillants. On te traite comme une merde alors qu'eux sont pires que nous. Eux, après la nuit, là, les surveillants, ils vont violer des enfants, ils vont prendre. De, de, ils vont saouler la gueule, ils cassent. Mais franchement, non, il faut arrêter. Il y a trop de haine dans ce pays, trop, trop, trop de haine. Ça déborde, ça déborde. Moi, je, suis, je, je, je ne m'étonnerais pas d'avoir de demain une guerre civile dans ce pays. Il y a trop de haine, trop de racisme, trop de racisme. C'est effroyable.
0: Comment ça se passe en prison Est-ce que c'est un peu comme dans les films Je ne jamais allé personnellement non, en prison. Non, c'est faux. Est-ce qu'il y a des faux. clans qui se créent -ce qu il, faut il y a euh...
1: des clans, mais il y a des clans. Mais si tu les emmerdes pas, ils ne pas. pas. Voilà. Il y a des clans, les Algériens avec les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Chacun sa petite bande bah parce qu'il bah, y a des affinités, c'est tout. Mais ne les emmerdes pas, ils ne t'emmerderont pas. Si tu commences à balancer ou à faire le petit malin, à tout, tu vas prendre des coups, c'est sûr. Mais en règle générale, moi jamais j'ai eu de problème en prison. Jamais. jamais. Pas d'agression, pas de... jamais mais il y en a un ou deux qui m'ont agressé, mais ils ont pris des coups. Je sais me battre aussi. <rire> Attends, bien sûr, il y a forcément des agressions. Euh, parce que si, parce que ça, mais, mais euh, comment te dire, euh, en règle générale, aujourd'hui, c'est plus facile qu'avant, parce qu'avant, il y avait que des Français pratiquement. Je parle des années 80. Moi, je suis tombé en 86, donc il n'y avait pratiquement que des Français, euh, des Arabes, des Noirs, mais Français. Okay. Aujourd'hui, tu as des groupes chinois, tu as des groupes romains, les Ukrainiens, la sale race, là en prison, ça, c'est de la pourriture. Ils se font tabasser par tout le monde, les Ukrainiens en prison. C'est des gens mal éduqués. D'ailleurs, je l'ai dit, quand j'ai parlé de Poutine et de, de la Russie et donc de, de l'Ukraine, j'ai dit, pour moi, il y a deux catégories de Russes. On sait que les Ukrainiens, à la base de de la Russie de la Russie c'est euh, c'est l'Ukraine d'accord Kiev où il y a mmh, euh,
0: c'est comme russe. le Vatican ce serait euh, ouais.
1: voilà c'est pareil j'ai dit il y a deux catégories de Russes il y a les Russes Russes les ours Russes qui ont une belle histoire d'accord les tsars les ci les ça et on a les rustres d'accord pour faire un jeu de mots, rustres russe ça veut dire des grossiers personnages
0: de... donc vous niez l'existence du, du peuple ukrainien non, ça, vous... je nie
1: pas l'existence. Je dis que ce peuple, c'est des Russes aussi, mais mal léchés. En, ours...
0: en disant que c'est des Russes, c'est vous niez l'existence du peuple ukrainien, du coup, parce que les Ukrainiens, sont Ukrainiens. Non, c'est des
1: Russes aussi, mais je rajoute T.R.E. à la fin, rustre. Ça veut dire ma... grossier personnage, mal éduqué. Parce qu'il faut savoir que l'Ukraine est le plus grand producteur de drogue chimique en Europe. Ils ont inondé toute l'Europe de leur saloperie de méthamphétamine de MDMA, de tout, de tout, l'héroïne qui passe par là. La... Il y a les laboratoires en Pologne et, et là-bas, et ça passe. Et voilà. Donc, il euh, y a ça. Ensuite, 10% des enfants vendus dans le monde, vendus, soit pour les organes, soit pour la, la, la prostitution, ça part de, de l'Ukraine. Faut... Poutine n'a pas tort. Quand il dit qu'il y a des 40 laboratoires euh, de, de biologiques, ça aussi, c'est vrai.
0: C'est-à-dire ils un eh ben, il prépare une guerre
1: biologique à, 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 en Ukraine, mais Poutine ne l'a pas laissé faire, il a attaqué. Et qui prépare une guerre biologique ben, Les Ukrainiens. Et contre qui Mais contre les Russes. Et contre on sait qui On ne sait pas trop qui. Mais Poutine les a dénoncés. Ils ont fermé des laboratoires, ils les ont fait exploser. Je ne sais pas combien Poutine en a chopé. Après, il n'y a pas que ça. Il euh, y a les, les, les mauvaises cigarettes qui nous vendent. Ils, toute la pourriture de l'Ukraine, ça, ça tombe ici en Europe. Tu crois qu'ils ont pitié de nous Jamais de la vie. Les armes, les ventes d'armes à l'époque. Tu voulais une arme, un pistolet, n'importe quoi, un lance roquettes C'est les Ukrainiens. Et alors, je vais te dire, les plus grands racistes du monde. Quand Poutine parle de dénazification, je suis 100% d'accord avec lui. Ce sont de véritables nazis. Les Ukrainiens, moi j'ai eu des Ukrainiens à mes ordres, parce que j'avais une, une entreprise dans le bâtiment, j'ai laissé tomber parce que la plupart des ouvriers étaient Ukrainiens, ils sont méchants, et dans, dans mes équipes, je ne pouvais pas avoir un arabe ou un noir, ou même un portugais. Ils se battaient contre eux. Ils formaient un, un groupe de 5-6 ouvriers ukrainiens pour tabasser les autres. Et ils disaient Non, nous, on ne veut pas d'étrangers. Mais c'est toi l'étranger, connard. Non Eux, ils étaient chez eux en France et ils frappaient tout ce qui n'était pas blanc ou ukrainien. C'est tout juste ils me respectaient à moi parce que je suis basané. Non, mais c'est des, des méchants. Et il y en a un, par Tous exemple. Tous les Ukrainiens hein Tous
0: les Ukrainiens sont méchants
1: ben, Je ne peux pas dire tout. J'ai dit que j'en ai connu une bonne centaine. Quand tu fais un sondage, tu, 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 tu n'interroges pas toute la France. Quand tu fais un sondage, tu, tu interroges une partie de la société. Et à partir de là, tu peux savoir plus ou moins. Moi, c'est pareil avec les Ukrainiens. J'ai vu que c'était une race de raciste comme on n'en fait plus.
0: Mais dire, dire que les Ukrainiens sont une race, c'est raciste aussi. Pas, Alors, je suis dire. raciste. On ne peut pas dire que les Ukrainiens sont une race. Ça. Alors, je
1: suis raciste. Donc euh, j'aime pas les Ukrainiens, c'est tout. Je le dis tout haut, tout fort. Je Poutine, je lui donne raison. Il a raison, il a défendu son fief. Vous soutenez Poutine dans hein? la
0: guerre euh, russe-ukrainienne Ah moi Poutine. je le
1: soutiens à 100 et je, je n'en démordrai pas parce que j'ai jamais entendu dire qu'un Russe vendait des enfants, vendait de la drogue, vendait des armes. Jamais. Par contre, j'ai jamais eu affaire. À eux. Moi j'avais un Ukrainien un ouvrier quand je, lui, quand je voulais lui dire. Euh, Ouais, mais ce que tu as fait, c'est pas bien. Il, il, il prenait la pioche comme ça, il chantait l'hymne national ukrainien d'un air menaçant, de me dire Attention, moi je suis ukrainien, tu parles pas comme ça. Alors, mais moi,
0: c'est qui, qui le plus dangereux C'est Poutine ou c'est l'ouvrier ukrainien qui chante son hymne Ah, bah, bah tu vas me dire Poutine, il a détruit l'Ukraine. C'est pas plus mal, t'as vu les, il il les maisons pourries qu'il y avait là-bas. Donc, 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 donc il faut tuer tout le monde, il s'attaque à des civils. Euh, il mais oui, pris... parce
1: qu'il a la haine, Poutine. Il les a laissés. Et alors, parce
0: qu'on a la haine, on peut détruire un peuple bah écoute, tu vas demander à Poutine. En tout cas, bah, moi je vous le critique qui le soutient, pas. c'est pas moi qui soutiens. Moi
1: je le critique pas. Moi je n'aime pas les Ukrainiens, donc euh, à partir du moment où ils ont des problèmes avec le voisin, c'est pas mon problème, ça ne devrait même pas être le problème de la France parce qu'ils veulent nous impliquer dans cette euh, guerre et le Zelensky là, c'est l'homme le plus corrompu de la terre, hein. Il faut savoir que Zelensky, Zelensky, je sais plus comment. Zelensky. Zelensky oui. Il avait un château en Crimée. Un château de, de, de Walt Disney, tu vois, un château qui coûte, devrait coûter 2 à 300 millions d'euros aujourd'hui. Je l'ai vu en photo, c'est quelque chose de fabuleux, qui faisait des centaines de mètres. Et Poutine l'a confisqué. D'où il sort cet argent Il était un petit acteur de théâtre et tout d'un coup, il se retrouvait avec un château à 2 ou 300 millions d'euros. C'est curieux. Après, il nous donne des leçons de vie, euh, Zelensky. Alors quand je vois le maire de Kiev qui dit « Ouais, mais... » Vous, les Français, vous ne nous aidez pas. Quoi On doit aller mourir pour, pour les Ukrainiens, nous Dans quel film On n'a aucune affinité avec les Ukrainiens. Ce n'est pas la famille. On peut aller se battre au Mali, je comprends, oui. Parce que c'est une ancienne colonie, c'est la famille. On peut aller se battre dans des pays qui ont vécu avec nous l'histoire. Les Ukrainiens, on les connaît. Ça fait à peine 20 ou 30 ans que, que l'Ukraine est, est plus ou moins connue. Aujourd'hui, la, la plupart des Français connaissent mieux l'Ukraine que la France il faut
0: arrêter. Donc, si Et... les Ukrainiens sont attaqués, c'est de leur faute À 100%. C'est même pas 99%. 100%, oui. Et c'est bien fait C'est bien fait, selon vous
1: Moi, j'aurais fait comme Poutine. Alors, après, c'est bien fait, c'est pas bien fait. Je dis pas que c'est bien fait. Mais moi, j'aurais fait comme lui. C'est tout parce donc, que donc je, je suis est... vindicatif, très vindicatif. On m'emmerde, j'emmerde. Donc, moi, je... c'est pas moi qui vais critiquer Poutine.
0: C'est pas une méthode de voyou, justement.
1: Ben, je suis un voyou, non oui, c'est eh ben ouais, -ce une méthode de voyou de... disons-le.
0: Voilà. Eh oui, mais est-ce que c'est bien du coup de, de, de Moi je trouve que
1: c'est bien. C'est ma façon de voir les choses. Je suis désolé. Moi c'est œil pour œil. Non, moi c'est tous les deux yeux pour un œil et toutes les dents pour un œil. Dans ce format, œil
0: pour œil justement. Hein, voilà. C'est voilà. ben, ça. C'est <rire> l'heure du contrôle surprise. Donc c'est euh, personne, une personne avec on a, à qui on a demandé de vous poser une question. Euh, je vous montre la vidéo et puis je vous explique. Euh... Bonjour Gérard, j'espère que tu vas bien. Bonjour à toute l'équipe. Euh, voilà Gérard j'aurais une question à te poser. Je voulais savoir euh, à l'époque où tu deales, euh, quelle est la chose ou les choses les plus folles, les plus dingues qu'on ait pu te proposer. Euh, voilà, je sais qu'on passe par. On, on croise des, des gens ouf, des trucs, euh, des histoires de dingue. Donc voilà.
1: T'as une tête de voyou, toi. Façon, hein
0: la chose ou les choses. T'as une tête de voyou qu'on n'est plus te proposer. Attends, moi je te pose... À bientôt, j'espère dit... pour toi, bien Gérard, et à, à bientôt tout pour le monde. Pour poser une question. C'est David Decaux. À bientôt. La, la
1: pire des choses qu'on m'a proposé, c'est des séances de satanisme, des sacrifices d'enfants et tout.
0: De sacrifices d'enfants. Ah oui bah oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai le nom de celui qui m'a proposé. Alors là, je, alors là, je veux bien le nom et que vous m'expliquez ce que. Non, qu je ne donne pas des... le nom. Je
1: le donnerai dans mon tome 4 Ah oui. Je donne plus comme ça des noms et tout Pour faire plaisir aux gens Tom ah, 4, plaisir, achetez mon livre incroyable. Si vous voulez savoir mais le, le Epstein français on va
0: dire Des, des sacrifices d'enfants ah, Mais bien sûr, c'est rien
1: pour eux -à -dire... Et tout ça à base de cocaïne, je précise
0: Mais c'est-à-dire un sacrifice d'enfants un enfant et on ils on ont tue. des rites
1: sataniques D'accord, ils te font entrer dans ces Les francs-maçons bien entendu Les francs-maçons ouais. Moi j'avais le mec qui allait chercher les enfants Au Brésil, avec leur maman il est logé, quelque part, je dirais où exactement, le nom de l'endroit et tout. Et ses enfants, d'abord, étaient voués à la prostitution, au départ. Ils avaient 4-5 ans, et quand ils avaient euh, subi, on va dire, euh, 1000 sodomisations, par exemple, qu'ils étaient plus bons pour la prostitution, on les vendait aux satanistes. Et moi, il voulait que j'assiste à des, des séances sataniques. J'ai refusé catégoriquement. Et là, ça s'est un peu refroidi entre eux et moi parce qu'ils m'ont dit, mais qui avec nous, contre nous. quoi J'ai dit, non, non, moi, je suis ni avec vous ni contre vous, je suis neutre. Je veux rien savoir de vos conneries. Ces enfants étaient tués pendant, pendant des rites sataniques. Oui, ça existe en France. Bien sûr, ça existe. Mitterrand a de ça. Et Giscard d'Estaing aussi. Ça... Ils sont, ils sont euh, ils, comment te dire, assassinés. Allez, c'est le terme. Ils sont assassinés pendant des vites, oui. Euh, une fois qu'on les a utilisés au maximum. On leur prend le sang, par exemple, l'adrénochrome, par exemple. À partir de l'âge de, de 3-4 ans, on les attache et on, on, on les frappe. On les frappe, il faut qu'ils crient, qu'ils pleurent et tout. Comme ça, le sang est meilleur. Et ce sang, il va au vieux salopard, à la bourrée d'oseille, qui achète ce sang à 100 000, 200 000 euros le litre. Tu vois un peu? Voilà.
0: Pourquoi avoir continué alors? Hein pourquoi avoir continué à dealer? Pourquoi n'avoir rien dit? Trop d'argent. Trop d'argent. L'argent était supérieur à votre morale? Mais
1: évidemment, j'ai perdu la morale. Je, je l'ai dit, hein, je m'en cache pas. J'ai dit, j'étais un être immoral et amoral. Les deux. Il y a deux, il y a deux mots comme ça. D'accord? Moi, pour moi, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de civilité, c'était l'argent, l'argent et l'argent. J'aimais trop ça. Ah oui, j'ai mis trop ça aujourd'hui. Ça ne me dit plus rien. T'en fais quoi de ton argent Ça va, j'ai tout ce qu'il faut. Mais euh, à l'époque, je me suis laissé séduire par l'argent. Ça m'a fermé les yeux. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Moi encore, c'était la cocaïne. Il y a pire. Il y a ceux qui vendent les des amphétamines. Il y a ceux qui vendent de l'héroïne. Ceux-là, ils font vraiment, vraiment, vraiment du mal à notre société. C'est cela qu'on devrait attaquer au lieu de s'attaquer au
0: trafiquants de cannabis. C'est tout. Aujourd'hui, il doit exister un Gérard Forêt de 2022 qui fournit en drogue. Euh... Bah c'est pas moi en tout cas. Non, non, un, un Gérard Forêt, quelqu'un qui est comme vous. Oh, il oui, y, y, y en a plein qui, qui regardent la cette la vidéo relève. et qui se dit euh, mince, oui. euh, je ne sais Certainement, y a, me... y a, il y a y plein qui
1: ont pris la relève, c'est sûr. Ces gens-là ont besoin de cocaïne. Je me demande même si Ben Allah ne fournissait pas. Euh...
0: Vous euh... leur parlez euh, ces gens qui fournissent
1: Non, les non, les non, grilles, moi je ne veux plus rien savoir avec tous ces gens-là. Je me demande même si Ben n'était pas le fournisseur de Macron. Benalla et d'autres, il y en a eu tellement. Il y a tellement de scandales en ce moment que. Oh non, mais moi je veux plus rien savoir de ces gens-là. C'est fini pour moi. J'ai tourné mmh. la page. Hein. Moi maintenant, je suis dans, dans la nature, j'ai une petite ferme avec des, des poules qui me donnent des œufs bio. Je suis heureux avec ça. Les chants des oiseaux le matin, ça me suffit largement. Justement, j'ai
0: appris. Que vous On a discuté justement. Vous me disiez que vous étiez euh, végétarien. Végétarien, oui, je mange
1: plus de viande. Par contre, je suis anti chasseur. Moi, mon rêve, si. Tu m'avais demandé euh, si j'ai un rêve, c'est de pouvoir pourchasser un jour un chasseur avec une fusil. au le voir courir, s'essouffler, bam, lui tirer dans les jambes. Je ne peux pas supporter ces gens-là. Ils tuent pour le plaisir de tuer. Ce n'est même pas qu'ils ont faim. Parce que des fois, ils, ils, ils prennent les oiseaux qu'ils ont tués et tout, ils les mettent dans leur gypsière et ils les oublient. Ils tuent de tout. Tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, ils tirent dessus. C'est quoi ça Ça, c'est un pays civilisé. Et Macron qui appuie. Il
0: faut interdire la chasse.
1: Ben non, il n'a pas fait interdire, mais contraire. vous,
0: Selon vous, il faut interdire la chasse Ah, mais
1: 100%. Il faut laisser les gens pouvoir se promener dans les forêts sans recevoir une balle. Tu as vu combien Il y a eu 12 ou 15 morts qui se prennent des balles chaque année. Des gens qui vont se promener dans les forêts. Et tout Boum, ils reçoivent une balle. C'est quoi Et le mec, il ne va même pas en prison. Il dit, ah, oh, j'ai cru que c'était un sanglier. J'ai cru que c'était un chevreuil. Et voilà, du coup, on t'enlève ton enfant. Toi-même, tu, tu toi -même, es là, te balader avec tes enfants. Boum, tu tombes par terre. C'est dégueulasse on devrait interdire ces endroits qui sont publics et qui appartiennent à tout le peuple français. On est libre d'aller se balader dans les trucs, mais on n'est pas tranquille. Donc, il faut qu'on arrête. Qu arrête. Alors, on te dit « Ah oui, mais c'est pour réguler. » C'est faux. Réguler quoi On dit « Il y a trop de chevreuils. » Alors, s'il y a trop de chevreuils, pourquoi on fait des élevages de chevreuils
0: Qu'on m'explique. Est-ce que il n'y a pas une sorte de, de, de... Je prends pour prendre la défense des chasseurs euh, face à vous, mais... Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de respect de la nature, de communion avec la nature quand on, qu on part à la chasse d'un animal, une sorte de, de quête un non, peu et euh, d'un rapport non, primaire les... eh, Des fois, ils viennent
1: jusqu'à chez moi, c'est un Est-ce que les
0: chasseurs, c'est pas ceux qui respectent le plus la nature et qui aiment le plus la nature Mais non, c'est
1: faux de dire ça, c'est ce qu'ils disent eux, mais c'est faux, c'est faux. Ils aiment tuer. Moi, je les
0: ai vus une fois. Les y gens y qui des... chassent, c'est pour le plaisir de tuer.
1: Ah, pour le plaisir de tuer. Moi, j'ai vu une fois, ils étaient 12. 12 voitures qui viennent se garer à côté de chez moi tu vois et là ils sont un fusil en bandoulière et ils disent ah, on va tuer des sont liés et tout et tout ils ont des grosses balles et tout ils sont euh, ils bavent c'est comme c'est comme si tu prenais de la coque. pour eux c'est tuer c'est tuer c'est pas parce qu'ils ont faim parce qu'après ils distribuent la viande à gauche à droite Ou les oiseaux qu'ils ont tués c'est pour le plaisir de tuer oui. ni plus ni moins ces gens là comment ils, ils sont indéfendables vous Quand avez tu le même les avis, vois de euh... près, tu comprends vite que ce sont des sauvages.
0: Vous en connaissez Des
1: chaussures flopé. Moi, je les ai prévenus. Le jour où il a braqué mon chien, je lui ai dit « Toi, tu reviens ici tu... ». Si, bon, je te l'ai dit tout à l'heure. C'était pas sur la caméra. Sur... Euh, J'ai ouais. dit « Pourquoi tu braques mon chien ?» Il me dit « J'ai cru que c'était un renard ». Je lui ai dit « Moi, je vais prendre mon fusil et je vais croire que tu un sanglier. Je vais te tirer dessus. Ça te fera plaisir ?» Je dis, tu ne peux pas laisser mes, mes, mes chiens vivre tranquilles dans ma région là, d'abord c'est interdit de venir armé à 150 mètres d'une maison ou quoi Et lui il était à 50 mètres de chez moi, déjà mmh. je pouvais lui tirer dessus ou même appeler les gendarmes, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais dû le faire Mais le mec, je lui j'ai dit tu fais une erreur et c'est l'erreur de ta vie, hein. parce que moi tu me tues, j'en ai deux, tu me tues un de mes chiens ou les deux moi, je te tue, toi, tes enfants, ta femme, tout le monde. Attention, je termine ma vie en prison, mais je ne te rate pas.
0: Vous pourriez tuer quelqu'un vous, vous avez déjà euh, tué quelqu'un
1: Quelle question, tu sais pas, on m'a même dit que j'étais un tueur à gage. Mais ça, c'était sous cocaïne. Vous
0: avez déjà tué quelqu'un
1: bah, Je l'ai fait pour le compte de Pasqua. Après, il euh, y en a d'autres, bien sûr, mais j'ai été arrêté en 97 pour double meurtre ça te va et le, le, le flic qui m'a arrêté, il habite à côté de chez moi, on prend le café tous les jours ensemble. Non, à côté, dans, dans mon métier, il était obligé de, de tirer. Euh, la première fois, c'était en Espagne, j'ai tiré sur un, avec son propre pistolet d'ailleurs. C'était un mercenaire. Un mercenaire, un méchant. Un mec balèze, il avait des cuisses plus grosses que ma poitrine. Des cuisses comme ça, pleines de trop d'obus et tout. Et j'avais un bar, à l'époque de Michetonneuse, Champagne et tout. Et il m'a piqué une nana là-bas, une petite anglaise, qui était prof de français en Angleterre. Une petite nana. Pendant mon absence, il l'a piqué. Quand je reviens, elle était entre et elle tremblait. Elle tremblait, elle avait peur de lui et tout. Et euh, je le trouve un sort dans la discothèque. Je viens, je dis, c'est ma femme. Je la cherche depuis longtemps. Il me dit, ouais. alors Il me dit, bon, viens avec moi, on va discuter. Alors, le mec, il était imposant. Hein. Une baraque de... On monte chez lui, dans sa ville villa dans la montagne, c'est en Espagne, à côté de Malaga, tu vois, et euh, on arrive chez lui, dans une villa, il prend la petite nana, et il l'enferme dans la chambre, comme ça, et hop, il dit, toi tu bouges pas. Et moi je suis là, j'avais peur. La vérité, mmh. Le mec, il me, il me mettait une pêche dans la gueule, il me cassait la tête. D'accord Je savais pas quoi faire. Je t'avoue que je savais pas quoi faire, mais, mais qu'est-ce qui va se passer, et tout, mais je pouvais pas laisser tomber la petite comme ça entre les mains de ce mec et donc on arrive, il me dit bon écoute toi euh, cette petite nana elle est amoureuse de toi alors tu sais ce que tu vas faire je vais la mettre au tapin à Barcelone dans le quartier chinois et toi tu vas ramasser les, les compteurs et tu, et tu me donnes les trois quarts tu prends un quart pour toi ah bon ça veut dire que moi je vais faire le macro pour que toi tu fasses le macro sur moi il me dit oui c'est ça et pendant qu'on parlait alors il avait posé son flingue sur la table tu vois une table basse il pose le flingue comme ça, chargé 7765 7.65 et euh, la nana je la vois, puisque moi lui tournait le dos à la porte de la chambre la nana elle sort doucement pieds nus et tout, derrière lui elle passe, moi je faisais semblant d'avoir rien vu et tout, et elle va à la porte, et lui quand il la voit à la porte il, il se lève, il court pour la rattraper, et il l'a rattrapé il a, il a, et moi j'ai pris le flingue ah, J'avais quand même fait un peu d'armée, je savais ce que c'était que les armes. J'étais aussi un grand chasseur avant, je précise. Et donc, euh, il revient avec la nana comme ça par les cheveux et tout. Bam Il lui baffe, elle tombe. Elle tombe comme ça. Par terre, mais il me baffe euh, monumental. Moi je prends le flex, je dis, bon maintenant ça suffit. Il me dit Tu vas faire tu vas me tirer dessus dit, dis bah, si tu bouges, je te lâche pas Je te rate pas. Et il a bougé. Voilà. Et il est mort. <rire> Et moi, j'ai pris la nana, je l'ai mise dans le premier avion pour l'Angleterre. Je dis tu reviens plus ici. Je me suis cassé d'Espagne pendant six mois parce que j'avais peur que les flics viennent me questionner. Il ne s'est rien passé. Jamais Non, jamais, jamais. J'ai plus eu de nouvelles. Bah, il devait avoir un casier, le mec, je ne te raconte pas. Hmm. C'était un tueur professionnel. Ça, ça a été mon premier mot. Après, il y en a eu quelques autres. Mais... Quelques autres C'est la faute de la cocaïne. Vous vous en souvenez de chacun oui, oui. Ces non. choses, on se souvient. Ben, ou... Tu vois bien, là, je te raconte l'histoire comme si j'y ouais. étais, bien sûr. Mais après, euh, c'était accidentel, on va dire. Allez, une petite fille de 15 ans, elle est morte. Un petit mec de 15-16 ans, il est mort aussi. Mais j'ai mis un coup de tête, il est mort. Ce c'était pas vraiment intentionnel. C'était au bord d'une piscine, j'ai mis un coup de tête, il a glissé, il est tombé par terre. Il est mort. Donc j'en ai vu des morts. Après, je ne veux pas te parler des autres parce que c'est pas... Ça se fait pas. Tu dois t'imaginer que quand tu fais le trafic de cocaïne, euh, que tu as des centaines de milliers de francs euh, dans tes poches euh, ou de la cocaïne, tu as toujours des gens qui viennent te chercher. Tu t'en doutes. Ah oui. Donc surtout Amsterdam. Pff. Alors Amsterdam, ça n'arrêtait pas hein, de tirer. Ouais. Bon, souvent, 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 je
0: tirais dans les cuisses. Souvent.
1: J'ai jamais fait une journée de prison pour ça.
0: Euh, bah, je vais vous poser les deux dernières questions Qu'on pose à tous nos invités euh, Première question Est-ce qu'il y a une personne Que vous souhaiteriez voir euh, ici euh, à, à votre place euh, que, Quelqu'un que vous aimez, que vous aimez pas que vous aimeriez bah, Des voir... clos
1: par exemple, c'est un type bien Moi je le verrais bien euh, dans, dans ton émission
0: bah, C'est ça... le
1: seul mec que j'aime bien en France Que je respecte C'est un gars formidable, il n'y a rien à dire des, des mecs comme ça, il y en aurait plus Ça irait mieux en France ça irait mieux. Pour le reste, les autres ne m'intéressent pas. Poutine, Poutine peut-être. Ah, ben bah, Poutine, mais Poutine, il va m'inviter, c'est pas pas mal. <rire> je te jure. Mais moi, j'étais euh, chez Spoutnik, j'ai fait plein d'émissions avec Spoutnik. Et je leur, je leur faisais 2 millions de vues mmh. sur Spoutnik. Il m'a dit, le mec de Spoutnik, il m'a dit putain, grâce à vous, j'ai monté le maximum, de 2 millions, 1 million 900 000 vues comme ça. J'aime bien, Poutine. J'allais à l'ambassade de Russie, là, à Paris. Et c'était formidable. Les émissions avec eux, bravo.
0: Euh, et dernière question, du coup. Euh, Est-ce que vous avez une phrase, une citation qui vous accompagne et que vous aimeriez partager avec ceux qui nous regardent
1: J'ai plus envie de partager quoi que ce soit. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas de citation. C'est fini. J'ai perdu, comment te dire, tout espoir en l'être humain. J'ai perdu. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu tellement vu de saloperies de la part des êtres humains, et les femmes aussi, j'en parlerai dans mon tome 4. Et là, les gens ils comprendront et je, pourquoi je me retire dans ma ferme avec mes petits chiens et je ne veux voir plus personne. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je n'ai plus confiance aux êtres humains. Je ne veux rien, sauf les prévenir, parce que c'est des jeunes qui ne sont pas encore devenus méchants. Faites attention à ce que vous faites. La vie est belle, vous êtes jeune, arrêtez de, de prendre n'importe quelle cocaïne, arrêtez vos conneries. Le cannabis à la limite, et ça s'arrête là.
0: Merci beaucoup, Gérard Forêt. <rire>
1: Il n'y a pas de quoi, C'était fut un plaisir. C'était un vrai plaisir. Bon, pour moi aussi, ça va, relax, tout,
0: tranquille. Le café était bon. Hein <rire> <rire> Top, bah super. <rire> Cet épisode de Pourœil est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à mettre un j'aime et à nous laisser votre avis en commentaire, ça nous intéresse. C'était Antonin pour Le Crayon, salut